1: Partido. un golpe durísimo al ánimo, a la ilusión a la expectativa de Banfield frustrante el resultado y opaca la actuación así de simple y de sencillo Banfield tenía una oportunidad histórica en esta tarde gris del estadio Alfredo Branger de poder alcanzar los cuartos de final mejor imposible el panorama jugando contra un equipo que está en una categoría por debajo sin embargo, la realidad es que Banfield no estuvo a la altura de las circunstancias y terminó un segundo tiempo con un equipo, hasta diríamos, improvisado, con muchas variantes, con jugadores nuevos, con un funcionamiento que tiene que primero rodar bastante y aceitarse, pero Banfield lo tenía que resolver en la inmediatez, con jugadores que se conocen poco, y le ha costado realmente muchísimo. Una sola de cabeza de Enrique en el final para tratar de conseguir el milagro del empate, pero no pudo ser. Afuera de la Copa Argentina.
2: Y rápidamente se trunca un objetivo. Y rápidamente te quedas afuera de una posibilidad solamente con ese camino de 25 fechas. De un torneo nuevo que arranca para Banfield el lunes. El festejo fervoroso del candombero de Santelmo, totalmente merecido por donde se lo mire. Banfield se quedó en intenciones, en posibilidades y en realidades del primer tiempo. Le costó mucho sostenerlo en el segundo. Se fue agrandando Santelmo en su comodidad de control empezó a encontrar el arco de Banfield, algún error propio para una virtud rival, lo ganó Santelmo, 1 a 0, se metió en los cuartos, será rival de Argentinos o rival de Gimnasia para Banfield Trago Amargo, por donde se lo mire. Porque...
1: Otra vez los octavos de final Otra vez el arranque de un semestre Otra vez la ilusión de Tener una competencia amplia Más allá del torneo local Se va rápido para Banfield Y se vuelve a ir Contra un equipo de una categoría inferior Y digo, más allá de las equivalencias De la cercanía que hoy tenés Entre ciertos equipos de la Primera Nacional Y los equipos de la Liga Profesional de Fútbol este Santelmo es un equipo de mitad de tabla para abajo en una primera nacional de 33 equipos o 34 equipos ¿sí? no es una primera nacional de 20, son 34 se queda con las manos vacías Banfield y en la lectura rápida se fueron los 90 y no termina el partido Cuero no termina el partido Calopo no termina el partido Pons tres nombres propios y que uno en una lectura inicial obviamente los piensa como titulares no voy a hacer hincapié en lo del pueblo cabrera porque estamos hablando de otra situación estamos hablando de una lesión pero me preocupa ciertos movimientos de Banfield y sabes por qué se justifica todo esto de la dura derrota de la dura derrota por cómo se fueron los jugadores de la cancha
3: Somos Nuestros Sentimientos Somos Banfield Embajadores de Nuestra Pasión
2: 2021 para ser el embajador es número 44, que hoy tiene otros matices, tiene saldos y retazos de una derrota inesperada, pero a esta altura ya es real, una eliminación de Banfield que duele en el alma, porque ya no tiene revancha hasta el año próximo, y para contarle algunas cositas más, ¿sí?, de lo que pasó y de lo que viene por delante en el aire de las 15.50 hasta las 21. Vamos a charlar del partido más tarde, pero mirado desde otro lugar. Más allá de escuchar en un rato al Colo Cabrera, que le va a contar a la gente de Banfield cómo está hoy, que fue un quiebre del equipo durante el trámite, creo que el golpe que recibió el Colo Cabrera, que cayó seco, y uno no se dio cuenta hasta más tarde que había perdido el conocimiento, es más o menos como el golpe que recibió Banfield ayer de parte de Santelmo quedando eliminado de la Copa Argentina otra vez en los octavos de final, como aquel 29 de mayo del 2013 en la cancha de Platense por penales frente a Estudiantes de Buenos Aires, como aquel 25 de septiembre del 2014 en el Diego Armando Maradona por penales frente a Huracán y como aquel 28 de septiembre del 2017 en Alta Córdoba frente a Instituto durante los 90, frente al Tomba Godoy Cruz. Era la cuarta vez que Banfield estaba instalado en octavos de final y la primera vez que tenía, si pasaba, esa manera de abrazar una nueva fase. Pero esta copa que te regala cachetazo y cachetazo y que viene a contramano de Banfield, siempre, como mucho, se queda en esa distancia de octavos de final. Hay muchas cosas que repasamos ayer Hay muchas cosas para decir Usted sabe que nosotros No vivimos de los extremos Yo ayer le decía a un amigo Y después le decía a mis hijos ¿Ustedes se imaginan Si la institución y los que manejan El relato comunicacional manejaran las derrotas Como manejan los triunfos Porque usted vio como Banfield Pone tan arriba los triunfos ¿Sí? Y hay triunfos y triunfos Porque una cosa es ...aquel triunfo frente a Vélez en San Juan... ...que te dio un pasaje al terreno internacional... ...una cosa es aquel triunfo frente a San Lorenzo... ...que te depositaba en la final frente a Boca... ...allá por enero... ...pero eh, hay otros triunfos que fueron muy elevados... ...y evidentemente eh, los clubes tienen que atenuar... ...yo siempre digo, hay que potenciar el éxito... ...y atenuar la crisis... Esto es el arranque de un semestre. Algunos se debe estar preguntando por qué se arrancó jugando este partido de Copa Argentina cuando todavía no tenés ritmo de competencia. Y hay una explicación. Había tres fechas. Una era jugarlo inmediatamente después de la última fecha de la Copa de la Liga Profesional que Banfield jugó frente a Godoy Cruz. Y Banfield entendía que venía cansado, que no venía con el gran ritmo le ganó a Cruz, pero mereció perderlo. Venía con todo el post-Covid y dijo, no, vamos a jugarlo después del de receso. Y ahora había dos instancias. O era esta semana o era la próxima. Y Banfield dijo, la próxima era después del primer partido y antes de jugar frente a Boca. Y como vieron que en el ciclo Sanguinetti los arranques fueron buenos, recuerde, frente a River, en la Copa de la Liga Profesional, que después se llamó Copa Diego Armando Maradona, cuando partió sin partir el Diego porque es eterno, el arranque frente a Racing de la Copa de la Liga Profesional, de este mismo año, entonces desde ese lugar se tomó la decisión de decir, bueno, además de que en la intensidad quizás no tenías un equipo de primera división, jugarlo en el día de ayer, asegurarlo mucho antes, de hecho Banfield... En su momento no lo tenía asegurado, recuerde que había planificado tres amistosos y después se quedó solamente en dos y suspendió el amistoso del de, eh, fin de semana pasado frente a Unión de Santa Fe. Digo para contarle un poco eh, de ciertas cosas que capaz habitualmente no le llegan a la gente. Y al mismo tiempo uno entiende que en los primeros 20 minutos del partido, salvo alguno aislado, fue muy superior a Santelmo en el día de ayer, al equipo de Pablo Javier Frontini, con un problema. Le faltó eficacia para tirarlo a la red, eh, porque tuvo dos chances muy claras, tuvo un remate de afuera del arco, tuvo dos o tres veces encarando para el pase final a Juan Álvarez, que no terminó de entenderse con Juan Cruz con Luciano Pons para quedar mano a mano frente al arquero, tuvo alguna intervención del arquero, estaba metidito en campo rival, no digo tenía la pelota porque la tuvo gran parte del partido, 63 contra, contra 30 y pico, 60 contra 40, dio la tenencia que no te asegura nada. Lo que digo es, el partido que esperábamos de Banfield estuvo en los primeros 15 o 20, después no se pareció nunca más, hubo un antes y un después de esa caída en seco, pérdida de conocimiento y afuera de la cancha, del Colo Cabrera. Y en el segundo tiempo, eh, hoy todo el mundo, o algunos, muchos sin analizar, se preguntan por qué las variantes. Nosotros veníamos en la transmisión a partir de que Banfield ya había bajado en su nivel, que ya no se imponía en el trámite frente a Santelmo, que Santelmo terminó, aún mirando el partido desde su lugar, cómodo, ...el primer tiempo... ...y la comodidad no significa manejar el trámite... ...significa muchas veces... estar más cerca de lo que pretendes ...de lo que pretende el rival... ...en esa idea... ...Santelmo fue creciendo en el segundo tiempo... ...y Banfield en esa idea... ...fue involucionando... ...cuando uno ve que el equipo... ...por un camino no encuentra... ...era lógico... ...teniendo en el banco a Joel Soñora... ...teniendo en el banco a Valentín Barbero... ...que son jugadores que vinieron... ...para jugar... ...y para empezar a reemplazar... ...con todo lo que va a costar reemplazarlo a Martín Pallero, dicho sea de paso, Banfield no oficializó todavía la venta, reitero algo que dije ayer, cuando difunde los dorsales, Banfield no incluye a Pallero en el listado de números de camisetas, y sí lo incluye a Ursi, es decir, Pallero ya está en transferido y Banfield todavía no terminó de oficializar la venta, la manera, la forma, que yo entiendo a la hora de llegar la información, no digo al hincha, al socio hasta es mucho más importante porque puede ser un antes y un después en la historia de Banfield que una derrota como la de ayer, que duele en el alma, que te truncó el, un sueño y un objetivo, que caló hondo porque era uno de los objetivos de Banfield para este semestre y que la gente lo asemeja a, a aquella derrota frente a la Madrid que fue en 32 sábados final y fue otra historia, pero también fue el arranque de un semestre a tantas otras en la Copa Argentina que se viene negando año tras año, y que en definitiva tenía mucho esperanza depositada en este plantel que siempre dijimos algo, jugando bien, mal o regular. Es un equipo que nunca te deja rengo. Y hacer la sensación es que en el segundo tiempo, como no encontró el camino, te terminó dejando rengo. Y en esa historia de un trámite... ...que se aleja de uno y se acerca al otro... ...Santelmo cuando encontró el gol... ...que convirtió a Libia ...entre montones de piernas de Banfield... ...indecisiones de jugadores de Banfield... ...y una bocha cruzada en la que no tuvo nada que ver... ...la mole del Tamirano... ...creo que en ese momento el trámite estaba más cerca de Santelmo que de Banfield... ...y como no tuvo las respuestas... ...a veces en ese plus... ...en montones de otras instancias que tienen que ver con el carácter... ...con la determinación... ...con la personalidad... Es evidente que, eh, más allá del resultado que te quitó muchísimo, porque te aleja de una Copa, insisto, la revancha, la tenés recién en la Copa Argentina del año próximo, eh, también el hincha se quedó vacío a partir de que no encontró otro tipo de respuestas que habitualmente encuentra. Los nuevos, yo creo que tienen con qué, eh, a algunos les va a costar más que a otros. Los jugadores que se van son difíciles de reemplazar, sí, algunos mucho más que otros. Arboleda y Pallero fueron de los puntos altos y de los tipos diferentes, más allá de que Altamirano ayer no tuvo nada que ver en el gol y, y, y se mostró en una actuación sobria en los momentos que lo exigieron, porque tampoco lo exigieron demasiado. Y uno encuentra una eliminación temprana que ya te saca de una competencia que les hace a muchos preguntarse si hay que incorporar algo más para el que no lo sabe, el libro de Paz cierra el 29 de julio, no esta semana, aunque arranque ya la primera fecha del torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, fecha en la cual Banfield va a jugar el lunes a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Único de Santiago del Estero. Y esta realidad nos dice que Banfield va a incorporar un jugador más. Lo adelantó Sanguinetti charlando con nosotros el lunes. Ahora, lo que es inadmisible es eh, entendible por la inmediatez en la que se vive. Eh, en un año proselitista muchas cosas se van a magnificar eh, de, de, de una y de otra parte. Yo creo que hay cosas que no conducen a nada. La pregunta es dónde se para la gente a la hora de entender o no entender un fundamento, de entender o no una explicación, de manejarse o no con cierto criterio, ¿sí? en qué momento y en qué lugar se para y cuáles realmente lo hacen y cuánta gente realmente no lo hace. Pero eh, parecía que lo había tapado el mar a Banfield ayer cuando terminó el partido por algo importante que perdió y que quedó en el camino, pero que no puede tirar por la borda montones de comentarios que se vienen haciendo y un plantel que seguramente va a necesitar prácticas y fechas para ir metiendo a los nuevos. Y la verdad, nosotros vivimos muchas veces años seleccionarios donde si había dinero se gastaba la plata en incorporaciones y no es bueno para Banfield, no es saludable para Banfield. Entonces, si está bien si ganás, debe estar bien si perdés. Yo no creo que el que es inteligente y es de Banfield hoy tenga que reclamar incorporaciones de jugadores si no tiene que reclamar o preguntar cuáles van a ser las estrategias de inversión y de gastos sí o de pagos de esta importante venta de Martín Pallero al fútbol inglés el fútbol duele el fútbol mueve el fútbol en las opiniones se maneja con muchos resultados, pero ayer hubo dos partidos uno hasta los 20, 20 y pico otro hasta la lesión de Cabrera, y otro en el resto, que me parece Banfield, que se fue eh, transformando, mutando, en la búsqueda hacia el arco rival, se fue quedando sin respuesta, y cada vez se encontró más firme un equipo que es de otra categoría, que no es de los encumbrados de la Primera Nacional, porque es un equipo que hace poquito llegó a la Primera Nacional, y en arriba de 30 equipos, un equipo, como decía Juan Pablo, de mitad de tabla. Pero ya eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo eliminó a la Ferrere, que es de otra categoría, y lo eliminó a Banfield, otro equipo de la Liga Profesional, y Santelmo se ubica en los cuartos de final, y a Banfield le quedó un dolor enorme de cabeza por la pérdida. Vamos a ir a nuestra habitual apertura de embajadores... ...con un temita que tiene que ver con las callecitas de Banfield... ...con ellas caminando por la ciudad de Banfield... ...y con las frases que tienen que ver con el sentimiento que siempre... ...nos llenan el alma... ...vamos a charlar en un rato con Fede Winner ...Banfield Tech avanza y muchísimo... ...vamos a hablar con Damián Toledo... ...ex jugador de Banfield... ...volante y capitán del Santelmo... ...que eliminó ayer a Banfield... ...vamos a escuchar en un rato al Colo Cabrera y vamos a pasar hoy, no por el interior, no por el exterior, no por ningún músico que va a quedar para la edición de julio, porque esta es la que debemos de junio, que la vamos a realizar el jueves 29, con algún nuevo músico que todavía no charló, en Embajadores, hincha de Banfield, eh, nos vamos a dar una vuelta por un Zoom el 29 de junio, por distintos lugares del mundo, en la primera hora y por distintos lugares del país. ...en la segunda hora... ...hoy tenemos un embajador es distinto... ...pero que siempre tiene las cositas que nos alegran... ...las cositas que tienen que ver con los separadores musicales... ...Seba Graheuer en el control central... ...en una noche que sigue las copas de la Conmebol... ...ya arranca Independiente frente a Santos que está jugando... ...hay más partidos, ayer en Pato River... ...frente al bicho colorado de la Paternal... ...estamos en los octavos es partido... Revancha, uno sigue y el otro se queda... ...ayer perdió Arsenal... ...ayer ganó Vélez... ...y vamos a repasar porque el año que viene Banfield ...juega Copa Sudamericana... ...salvo que el puntaje le diga que pueda llegar a Libertadores... ...ya descartó una posibilidad de llegar a la Libertadores... ...que era la Copa Argentina... ...ayer por desgracia, por sus errores propios... ...por su falta de eficacia contra el arco rival... ...en los primeros 15, en los primeros 20... ...dejó pasar esas oportunidades que a veces no se dan muy seguido.
4: Caen la tarde y las chicas de fiel pasean
5: sus piernas al sol, flamean sus cortos vestidos de raso florido y aroma estación. Mira.
2: Bueno, mira, este, antes que nada, yo lo que, o sea, esto está bueno para, para, para acercarte de nuevo al barrio, ¿no? Porque estamos. Ahí poquito más de 500 kilómetros y, y se extraña, la verdad que se extraña, se extraña a la familia, a los amigos y se extraña el ir a la cancha, eh, juegue donde juegue. este
1: Y hace me coche hace
2: 12 años que estoy yo. Yo vivía en Banfield, en el barrio ferroviario. Y en la época que yo era de hincha de Banfield, ahí no había ninguno, había muy pocos hinchas de Banfield de la zona oeste, digamos, de ¿sí? la Roque al fondo, era la mayoría eran todos los Andes. <risa> Así que después con el tiempo fuimos fuimos haciendo fuimos haciendo y... le fuimos ganando lugar Sí, pero y ahora está, somos mayoría que están
5: afuera que de una u otra manera matarían por volver
6: Oh, sí, somos varios, hinchas de Once de la cuna Así que somos conocidos acá en Castelli por ser los únicos hinchas de Once, Un pueblo de 10.000 habitantes donde, donde están acá, somos los, los, los únicos,
1: los poquitos Haces
7: y haces
5: el camino hasta tu casa ¿Qué ves, qué ves a la gente que pasa y pasa
8: Eh, y sí, tengo un amigo que también, que se fue a estudiar a Buenos Aires y se terminó siendo, haciendo hincha de Banfield, lo de él es curioso porque se fue a Buenos Aires a estudiar odontología y vivía en una casa con un colombiano hincha de Atlético Nacional. Y por la hermandad que tiene Atlético Nacional con Banfield, Mirá. iban a la cancha de Banfield. Un
5: boleto para el...
9: Mira, yo soy algo raro, en, entre todo el grupo que estamos, yo le digo, soy el único puntano hincha de banco.
2: ¿Vos sos puntano? ¿Nacido en San Luis?
9: <risa> nací en San Luis, sí, nací acá en un lugar cerca de. Long ¿no? capital, viste, en un pueblito. Sí. Eh, así que, no, mi pasión empezó de. No, no, no muy de chico, viste, porque yo viví un tiempo en el campo. Después de los 14, 15 años ya me vine acá a la ciudad y, bueno, mi viejo conocía gente de Buenos Aires, amigos de algunos compañeros de allá. Y nada, empecé a ver, la, a ver, sentir esa pasión, los colores. Y después lo empecé a disfrutar mucho más cuando, bueno, eh, lamentablemente se fue, mi partido mi viejo que falleció. Así que después de los 16, 17 años me, me fui a vivir solo. Entonces, bueno, ahí empecé a seguir eh, las campañas de Banfield, eh, la B Nacional, allá por el 99, después ya con los 18 años, ¿no? ¿Viste? 99, 2000, 2001, el ascenso de Banfield. Igual de todos modos no había mucha información acá, ¿viste? Pero yo seguía todo, Mi fúho, me amante el fútbol, le encanta disfrutar el fútbol, pero eh, por Banfield le hay algo diferente. Sí,
4: sí,
5: sí, hay, hay, hay,
8: hay, varios, hay varios, hay varios en en trico, que de donde era eh, Manuel Ortega, hay, hay, hay varios yo bueno, fui, fui a su velorio y todo, y ahí conocí muchos chicos de, de Perico, porque bueno, Fiscara queda eh, al norte de Jujuy, ¿no es cierto?, casi frontera con Bolivia, y Perico está más al sur, casi yendo a Salta, y, y bueno, cuando, cuando fui, ahí conocimos varios hinchas de Banfield, de, de Jujuy Capital también, así que sí, hay varios jujeños que, que son que son de Banfield, obviamente lo más loco eh, Digo yo porque bueno, es un pueblo chico y, y, es, y es muy raro que que, que haya que, que seamos hinchas de Banfield.
3: Con el corazón, la pasión y los colores. Conectate desde cada rincón del país y en cada lugar del mundo. El sentimiento por Banfield late en todos lados. Embajadores de Nuestra Pasión. 4283 1498 4283 5074 Sanatorio del Parque Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora En Manfield existe un lugar donde los problemas tienen solución Grupo Villaverde Abogados Soluciones Jurídicas Grupo Villaverde Abogados Veinte cincuenta y veinte cincuenta En Lomas de Zamora nos seguimos cuidando.
10: Para recibir la vacuna, regístrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar en la app Vacunate PBA o acércate al centro de atención vecinal de tu barrio, municipio de Lomas de Zamora.
11: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Ion 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
4: ¿Cómo no alentarte? No se pasan las horas ¿Cómo controlar la ansiedad? Si la copa quiero ganar Vamos el taladro por no pudo ser
2: de la Copa Argentina. El separador de embajadores tiene otra musiquita y habrá que buscarlo. Seba va Coronel. Vamos a repasarle esa fecha que le decía: 29 de julio se cierra el libro de paz. Yo creo que un jugador más va a incorporar. Sanguinetti, el otro día hablaba del de el tema del lateral para no apurar el proceso de algunos chicos como Ramiro Di Luciano. Recuerde que, que se fue Lucho Gómez, que cubría algunas alternativas que Julián Ezeiza y Juan y Rodríguez son, son, son más jóvenes eh, eh, por ese lugar. Ayer me pregunté por qué entró Matías González, no se lo pregunté a Sanguinetti fuera fuera del aire, no no me tomé ese trabajo y, y uno lo tiene que hacer. En lugar de Julián Ezeiza, que había sido parte eh, de, de los amistosos incluso desde el arranque, oye, jugó cuero por ese lugar. Yo lo que digo que Mauricio Cuero, más allá de algún momento, ayer tuvo una chance que eh, parecía el gol en la cancha de la Lanús, se la sacó el arquero Alan González, sí. Eh, cuando él engancha con la pierna para adentro y saca el remate, que fue otra de, de, de las tantas que tuvo Banfield en pasaje del primer tiempo, esa vino eh, ya después de un momento más quieto de Banfield en el primer tiempo, enorme el arquero en esa intervención, digo... Eh, si entraba alguna de las del primer tiempo, tenés otro partido, porque ese, esa comodidad, ese control y ese crecimiento en el partido de Santelmo, entendiéndose firme, tiene muchas veces que ver con equipos de distinta categoría en el 0 a 0, lo hemos visto muchas veces y lo veremos muchas veces en, en Copa Argentina. El tema que cuando lo transita tu equipo, uno lo mira y lo sufre de, de otra manera, pero yo eh, distancio mucho los primeros 15, 20, 22 del primer tiempo de, de, ...del resto del partido, incluso de, del segundo tiempo, ¿no? Me parece que es lógico marcarlo y, bueno, si no hay eficacia y si no convertir... ...es un tema de los amistosos de Banfield, porque eh, Banfield contra Godoy Cruz... ...sufrió mucho en los primeros 25 con la presión eh, en el lencho del equipo del Gallego Méndez... ...sin que llegue el equipo del Gallego Méndez eh, en ese amistoso, siempre con, con el marco de un amistoso... ...pero después llegó mucho al arco rival... Y, y Juan Álvarez ayer, eh, por momentos fue de lo mejorcito, eh, no tuvo un buen partido Galopo, hubo algunos errores de esos eh, individuales específicos de Lolo, eh, de, de Galopo, en esa primera chance que tapa eh, en algún momento del primer tiempo la mole Altamirano a Ramiro López después del error de Galopo, hubo dos cabezazos de Toledo, eh, que perdió la marca de eh, Galopo, o le ganó Toledo a su marca, que era Galopo, eh, eh, para mí hubo un penal y medio a favor de Santelmo que no fue sancionado. Entonces cuando vos empezás a decir, bueno, el equipo involucionó durante el trámite. No tuvo eficacia cuando tuvo su momento. Eh, después terminó eh, cayendo en el nivel, no dio cierta respuesta y el rival se agrandó en lo suyo. Eh, hay un penal y medio que no le dieron al rival de Banfield. El rival de Banfield convirtió y vos no convertiste. Ya se suman un montón eh, de cuestiones para encontrar y terminar en este resultado del día de ayer frente a San Telmo por Copa Argentina y el arranque de un semestre que quedó trunco y que ya se mete solamente en el camino de un objetivo. Terminar de la mejor manera y llegar lo más alto posible, si se puede bien arriba, en este torneo. 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, que además nos obliga a sumar mucho punto para tampoco tener eh, eh, otro temor, sino estar seguro, como hoy más o menos estás en la tabla de los promedios, y poder mirar de la mejor manera hacia adelante. Después el fin de año eh, dirá, ¿se acuerdan que decíamos que tiene 26 partidos asegurados? Puede llegar a 29, bueno, van a ser 26, ¿sí? Eh, salvo que salga campeón del torneo y juegue uno más con el campeón eh, del torneo anterior, que es Colón de Santa Fe. Pero me parece que la realidad de Bampi pasa por otro lado, por terminar de encontrar un funcionamiento, eh, encontrar el equipo, eh, tener la, la, las variantes. Algunos de ayer decían, hay que traer rápido un delantero. Está Pons, que jugó de titular todo el torneo pasado, convirtió en Copa Argentina, convirtió en partidos importantes como frente a Lanús. Han crecido y tiene... ...más calidad en las prestaciones Juan Manuel Cruz... ...que es un delantero distinto al resto... ...hoy tenés la variante de Enrique... ...que ayer eh, vio como son las cosas... ...contra estudiante la cabecita adentro... ...y ayer la pelota no entró... sí eh, ...podía haber sido la posibilidad de ir a, a los penales... pero ...pero tampoco fue... En el descuento de, del partido de la cancha de Temperley, un campo de juego que no estaba bueno, pero no estaba bueno ni para Banfield ni para Santelmo, esto también hay que repasarlo, y Banfield no se ha quejado para nada ¿no? de jugar en la cancha de Temperley, le encantó jugar en la cancha de Temperley, cerquita de su estadio, los tres partidos de este año se jugaron en la cancha de Temperley, porque algunos se enojan y dicen, ¿pero qué preferís? ¿Ir a jugar a Cutralcó? ¿Ir a jugar al interior? Si lo tenés cerca es un menor desgaste, después el resultado es otra historia, después el resultado eh, muchas veces no tiene nada que ver con el campo de juego, pero digo, en la logística, en lo que vos tenés que armar, es mucho mejor ir a la cancha de Temperley que irte a Cutralcó, eh, que irte a Córdoba, que irte a Salta, que irte bueno, a distintos puntos que son sedes de la Copa Argentina en un desarrollo que sigue y que otra vez le prestaremos poca atención o eh, definitivamente no nos tiene a nosotros en el cuadro que seguirá adelante. Vendemos un ratito y nos vamos a charlar con un amigo que está, creo que en estos momentos en Holanda
3: 4283 1498 4283 5074 Sanatorio del Parque Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora
10: en Lomas de Zamora nos seguimos cuidando Para recibir la vacuna regístrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar En la app Vacunate PBA O acércate al centro de atención vecinal de tu barrio Municipio de Lomas de Zamora
11: Después de tanta transpiración El equipo necesita una buena hidratación Powerade Ion 4 La primera bebida deportiva completa que te da hidratación Energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar Powerade Ion 4 Hidratador oficial del fútbol argentino
4: si sí te cuento los motivos que tengo hoy para
6: ti Vamos a escuchar al
2: Colo Cabrera eh, Tiene dos frases, ¿sí? Eh, que le pedí gentilmente el sábado Si autorizan de parte del Departamento de Fútbol y de Prensa del Club eh, Charlará con nosotros En nuestro querido todo Banfield eh, Pero le pedí un audio para Bueno, que le cuente él mismo a la, a la gente eh, Cómo estaba eh, Lo que sentía, lo que le había pasado eh, Primero nos dijo algo así
12: No, bueno, mucho... Mucho no, tío, la verdad, mucho no me acuerdo no me acuerdo qué pasó. Eh, después sí, sí vi la jugada y por ahí una jugada que, que voy a presionar y bueno, me pega, no sé si me pega con el codo, con, con el antebrazo y bueno, ya después me acuerdo que, que cuando retome, recobre conocimiento eh, estaba al lado del, del doctor y bueno, mucho no... No entendía, no entendía nada que hacía ahí en la cancha, pero bueno, eh, gracias a Dios fue eso nomás, yo me, me siento bien, con un poco la, la boca, la mandíbula, pero pero bueno, nada, nada más. Eh, así que bueno, eso fue un poco más o menos la, la situación.
2: Bueno, Alejandro Tabrera tuvo un traumatismo nasofacial con estado confusional. Algunos decían, el estado confusional se lo transmitió después a, a, al equipo, ¿no? Eh, por eso fue reemplazado eh, de una manera preventiva. El tema es que perdió el conocimiento, uno no sabía en ese momento que había perdido el conocimiento. Va a continuar con, con el seguimiento lógico por parte del cuerpo médico, del plantel profesional, pero uno supone que va a estar el próximo domingo para viajar a Santiago del Estero y el próximo lunes para estar en el estadio único, madre de ciudades de Santiago del Estero. Algo más nos decía el, el Colo Cabrera.
12: Sí, sí, caí... Caí seco, eh, después viendo la jugada ahí, me la pasó el tala y caigo seco. Eh, nada, no entendía nada, eh, ni, me acuerdo, ni me acuerdo de la jugada, nada. Sí, o sea, la, la boca está bien, o sea, tengo todo cortado por dentro y me duelen lo, los dientes, eh, me duelen bastante los dientes, pero, pero bueno, no me los aflojó, no me fracturó nada, así que bueno, por un lado es, es positivo. Así que bueno, Fabi, eh, gracias y te mando un abrazo.
2: Ahí estaba, el Colo Cabrera, eh, de, bueno, todo lo que usted veía después en la televisión con el pañuelo, por todo lo que lo, lo que dice, ¿no? De, de la boca toda eh, cortada adentro, le duele los dientes, eh, uno cree que se va a recuperar bien y va a poder estar el próximo eh, día día lunes más allá de, de todo el tema preventivo. Y, y cambió, ¿sí? Eh, evidentemente me parece que también en, en, en lo que algunos jugadores contagian al resto adentro de la cancha, evidentemente eh, después se siguió se siguió manifestando, porque hay jugadores, a mí hay ciertas cosas de los jugadores nuevos eh, en el pase de la pelota, en ciertas cuestiones que tienen que ver con ejecuciones, en ciertas cuestiones que tienen que ver cómo caminan o corren la cancha, me han gustado, pero que eh, 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 terminó eh, de golpe por obligación y después por decisión con mucho nuevo en un momento que recién se empieza a transitar y ante una situación de partido que se tornó crítica porque pasaste a perderlo y tenías que empatarlo por lo menos para llegar a los penales. No es lo mismo ir poniéndolos en un equipo que está ganando con otra confianza y evidentemente todo eso juega y jugó ayer en uno de esos días que, bueno, tenés para guardarlo, como decir, de estos días no me lo olvido por la actuación de Banfield, no, lo tenés que olvidar rápidamente porque seguramente no te va a quedar en el recuerdo. Eh, nosotros los sábados hacemos todo Banfield, como hacemos los lunes todo Banfield, y tenemos un separador para estrenar que tiene mucho que ver con este señor que nos está esperando para charlar vía Zoom, ¿sí?, eh, bueno, es una sorpresita que tenemos, y esto tiene que ver con lo que nosotros queremos, ¿sí? eh, no solamente cerquita de la ciudad, sino en el país, en el resto del mundo. Ayer, eh, dentro de, de la bronca del partido, eh, a uno le quedó esa satisfacción de tanta gente mandándonos las fotos con la imagen de la aplicación de eh, Estación 1550, o la imagen de www.fjtodobanfield.com, que te podés meter y escuchás eh, el partido, embajadores, todo Banfield, cuando estamos al aire en vivo, y montones de, de hinchas de Banfield que conocemos y algunos que no conocemos, que estaban escuchando el partido en distintos lugares de la Argentina y del mundo. Son esas cosas que, eh, eh, para los que hacemos transmisiones locales, para los que seguimos a un equipo, eh, cuando... Te quedas un rato sin transmitir, volvés, es como ese, esas cosas las extrañas, ¿no? Uno siempre quiere contar, narrar, eh, relatar y analizar un triunfo y alegría para la gente de Banfield, pero bueno, en esto se gana, se empata y se pierde. ¿Y sabe cuál es la diferencia cuando perdés este tipo de partido? Como dije hace un rato, que no te dan revancha. Hola
13: Fabián, soy Julia de Moscú, conozca... Todo Banfield, porque estoy obligada a escuchar cada semana. Práctica español con tu programa. Y por eso pido cantar.
5: Banfield se viva con pasión. Todo Banfield, escucho todo
7: Banfield.
2: <risa> es espectacular. Hola, <risa> febre, querido,
7: ¿cómo estás? ¿Qué hace Fabi? Qué, qué lindo separador metiste, la verdad. Y sin internacionalizar la marca.
2: Qué grande lo suyo, ¿eh? El tipo la martiriza a su mujer, ¿sí? Le hace aprender castellano escuchando nuestro programa. Lo suyo es de embajador de nuestra pasión.
7: <risa> no te quepa duda, no te quepa duda. Aparte, eh, no es solo aprender español, sino aprender fútbol, porque imagínate que muy futbolera no era, pero desde que desde que Banfield entró en la casa, no no, no tiene, tiene que ver todos los partidos, incluido el de ayer contra Santelmo.
2: Claro, eh, y, y, y es motivo de pelea cuando uno se amarga, porque vos te, te pondrás contento, te seguís amargando a la distancia, ahora estás en Holanda, ¿no? Sí, señor. Bueno, digo, ¿es motivo de pelea cuando le pones cara detrás?
7: No, para nada, porque aparte, yo siempre que me parece una, una... Hoy le decía, estoy en el estado Zen Bonacorsi, le decía un amigo, es un estado Zen, que es el siguiente, es... Banfield es un destino, esto es un resultado circunstancial. Nuestro objetivo está más allá de una mínima Copa argentina. Estamos para transformar el mundo del fútbol. Así que tranquilo que, que en casa está todo, la casa está en orden.
2: Sí, el hincha de Bante te escucha y por un lado te abraza y por el otro lado dice déjate de joder que lo dejó fuera San Telmo!
7: <risa> y bueno, es el fútbol, ¿qué vas a hacer? Eh, nada. Yo soy el primero que quiere que Banfield gane a todo, no quiero ni que empate, pero ya está, no te vas a hacer un araquiri por, por una Copa Argentina, Banfield, nosotros nos hicimos de Banfield con Banfield en, en la B, estamos peleando los torneos, yo le tengo confianza ciega a este cuerpo técnico, así que lo de ayer fue un tropezón que no es caída.
2: El otro día, eh, fuera de lo que charlamos entre nosotros, eh, me decías algo de la nota y de la charla con Sanguinetti, que la escuchó muchísima gente y que, más allá de que Banfield ayer perdió y algunos están puteando contra los cambios, yo digo, Banfield tiene un técnico y un cuerpo técnico con mucho criterio. Estas cosas también van a servir, eh, pero a mí no me modifica la derrota de ayer, porque eh, yo sería muy injusto si cuando voy en el camino de un partido y nosotros veíamos la necesidad de que entre algún jugador para que Banfield tenga por lo menos en la intención, algo más de juego, porque por otro lado no lo estaba resolviendo lo que pudo resolver en el primer tiempo, y esos jugadores, que hoy son Soñora, Barbero, Mati González, después no rindieron, o no dio su fruto en la búsqueda, eh, criticar el cambio. Me parece que Banfield necesitaba buscar otra cosa en el partido. Después los cambios a veces salen y a veces no, pero vi... Eh, un acento muy marcado contra esos cambios y a mí me parece que el gran problema de Banfield ayer es que no tuvo eficacia en el primer tiempo y después todo lo que siempre le alcanzó, le sobró en esto que va el ciclo sanguinético, que es el carácter la personalidad, ese plus de energía, bueno, ayer capaz no estuvo a la altura de lo que eh, quizás en ese momento ha ameritaba
7: el partido Mira, Fabio, es interesante lo que decís, a mí personalmente me encanta la forma que vos ves el fútbol y, y cómo se trata, vamos a decir, el tema táctico estratégico en, en todo Anfield, digamos, en el programa en general, por parte del equipo, yo como oyente te lo digo. Ahora, a, abriendo el juego en este análisis, digamos que el, el hincha en general eh, evalúa su opinión en función del, de lo poco que ve de un plantel en la semana, que son 90 minutos. Uno tiene que confiar que el cuerpo técnico es el primer interesado en ganar, y, y ellos tienen todos los elementos para elegir uno u otro. Eh, me decís a mí, te pregunto, bueno, che, ¿por qué no entró Dátolo, no? En vez de, de otros chicos por ahí que recién llegaban, como, como el cordobés Barbero, ¿por qué Cuero sigue estando por la izquierda? Pero son análisis... De uno como hincha desde fuera. Yo respaldo la decisión del técnico, me parece un tipo con criterio, como vos decís, aparte eh, de la casa, lo, lo conocemos a Sanguinetti, de, 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 yo desde que tengo uso de razón. Así que eh, todo el apoyo para él, para Ramiro, para el resto de, 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 de las personas que llevan adelante la organización de nuestro equipo.
2: Sí, yo no creo que tenga que pasar por apoyar o no apoyar. Yo lo que digo es, también se puede acertar o no. Eh, ...y te podés equivocar... ...porque también es parte del ser humano... ...y de esto que, sí. que es un juego... Y que tiene un contrario... ...hay una frase del de, de técnico de la selección... Eh, eh, ...Oveja Hernández... ...que no aplica a Banfield ayer... ...porque vos aún haciendo todo bien... ...podés perder un partido de fútbol... ...porque tenés un oponente... ...que no te deja hacerlo... ...bueno ayer Banfield... ...está claro que no hizo todo bien... ...lo que digo es... Eh, ...se vive muy loco... ...con los resultados... ...y cuando perdés este tipo de partido ...que en los papeles... ...para el hincha... ...es más ganable que otros evidentemente todo se magnifica, ¿sí? Eh, y a veces digo, sí, qué sí. locura la que vivimos. Pero vos hablas con 25 y 26 de ayer estaban a las puteadas. Y bueno, también tiene que ver con la pasión y también... ¿no?
7: Sí. Bueno, yo te voy cuenta, a preguntar... Mirá, es un partido... Dale, es dale. un partido que vos tenés todo para perder... Tenés más para perder que para ganar. Porque si ganaste, dicen, che, Banfield tiene la obligación. Si perdés, eso es la vieja historia de cualquier copa ...de este estilo a nivel mundial... ...pero si sí hay algo que por ahí... ...es un atenuante... ...van a finir el primer partido de la temporada... ...con muchos nuevos nombres... ...en el, en, en el plantel... ...y Santelmo venía rodado porque... ...viene jugando... El, ...en la B nacional no se, no se detuvo... ...eso por ahí... ...si uno podía elegir en el calendario... Eh, ...lo pateaba este partido un poco más adelante... ...me acuerdo bueno, que yo lo ...en el arranque del programa...
2: ...fue una decisión en conjunto... Entre la gente claro. del fútbol y el cuerpo técnico Di los motivos y además se apoyaba En que el ciclo de Sanguinetti En los primeros partidos había arrancado muy bien Frente a River claro. en el primer torneo y Frente a Racing en el segundo eh, Y te corrijo Se paró la primera nacional Y volvió a arrancar Claro está que mucho antes Que, que el torneo claro. eh,
7: bueno a eso me refería, Que arrancar, pero, ¿no? pero, pero así todo mirá uno tiene, o sea, lo dijo Sanguinetti en esa charla que hacía referencia en la última entrevista, esto no es una ciencia exacta, eh, podés tomar una, la misma decisión en dos circunstancias diferentes y tener un resultado absolutamente opuesto, con lo cual, nada, de, de, digamos, desafortunado inicio del torneo, de, de la temporada, pero esperemos que no del torneo, eh, por suerte tenemos una revancha muy pronto ahí en contra Central Córdoba y estaremos conectados a la hora que sea para poder escuchar la radio y verlo en imagen.
2: Eh, ¿En qué ciudad de Holanda estás ahora?
7: Mira estoy en la ciudad de Seist, que es donde está mi trabajo básicamente. Estoy trabajando con la selección holandesa en el área de tecnología y en Seist diría lo que es el predio de Seiza de la AFA. Eh, acá el predio de la KNBB que es la, la selección nacional y que organiza también la Eredivis eh, está en esta ciudad que es 25-30 minutos de Ámsterdam. la verdad Holanda es un país pequeño eh, fácil de moverse, en coche vas a cualquier lado, en tren también y bueno, pese a que para ellos es un poco el campo, para uno es como las afueras de, de lo que sería Buenos Aires ¿no? No, o sea, a nivel de dimensión estás en un momento en la capital bueno,
2: digamos que eh, sos un, un nómade eh, a partir de ciertos trabajos. Estabas en Alemania, pasaste por Suiza. ¿Qué puntualmente para lo que te contrató la, la
7: Federación Holandesa de Fútbol? Mirá, yo estoy trabajando en una empresa que se llama Imojo, que mmm, tiene 15 años de recorrido en lo, que son el tracking, en lo que es el tracking, las tecnologías de tracking, y es conocida por ser la más exacta en, la, en, la, en las mediciones de los jugadores. Para ponerlo en lenguaje de, de la calle, todos saben que los equipos utilizan GPS, los GPS miden con una fiabilidad más o menos de 5 metros alrededor del objeto que se mueve, en este caso un jugador dentro de la cancha, y tienen algunos otros problemas como que no pueden funcionar, en, por ejemplo en espacios techados porque no pueden conectarse con los, radar con los satélites. Eh, Inmojo, que es la empresa en la que estoy, eh, básicamente tiene una tecnología de radar que permite que se pueda medir en cualquier tipo de estadio, esté techado o no, y que aparte, en vez de 5 metros alrededor del jugador, se pueda medir con una eficacia de 5 centímetros alrededor del mismo. Eso genera una, una serie de datos mucho más grande, que permite otro tipo de mediciones más biométricas, más de evolución, eh, digamos, de la parte física, eh, con, con un nivel muy superior a lo que hay a nivel de GPS. Además de eso, eh, trabajamos con unos algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es, a partir del video de un partido combinarlo con los datos de GPS, porque en un partido se necesita llevar GPS y no se puede llevar el LPM, que es la, la otra tecnología que te nombraba más exacta, y genera básicamente procesos de análisis que, que la gran mayoría de equipos los hacen manualmente, de forma automatizada. Entonces tenemos hoy por hoy eh, equipos de primer nivel en Europa, como el Ajax, eh, Benfica, PCB, etc., que confían en nosotros, en bueno en la selección holandesa, perdón que me, no me lo quiere dejar fuera, que confían en nosotros en que nos pasan esos datos, nuestros algoritmos generan los reportes y, y ellos los tienen para, para ver las, las, las evoluciones de los jugadores a nivel táctico, estratégico y físico durante los partidos y los entrenamientos.
2: Bueno, eh, para seguir con la tecnología, pero más aplicada a nuestro Banfield, FD, como todos conocen, es la, la cabeza de, de Banfield Tech, de Banfield.tech y se avanzó mucho con los NFT. Eh, unite a la revolución y obtened tu obra de arte única de José Luis Sánchez, James Rodríguez y Jesús Dátolo en OpenSea, el mercado de criptomonedas más grande del mundo. Una colección única de NFT de jugadores legendarios. ¿Me contás? ¿O le contás a la gente? Porque yo ya lo conozco. ¿Qué significa esto? Algo que no se puede tocar y ¿cómo el que no entiende, entiende que por
7: esto le puede entrar dinero al club? <risa> está muy buena la pregunta. Mirá, eh, primero, los NFT los vamos a estar sacando en las próximas dos semanas, o sea, ya está todo finalizado, pero vamos a, a hacer la campaña de lanzamiento de acá unos 7, 15 días, eh, por razones operativas. Y bueno, poniéndolo en, en, en lenguaje que, que se puede entender fuera del, del ámbito técnico, lo, la, los NFT son Non-Fungible Tokens, que serían coleccionables digitales que no se pueden tocar, como dijiste, y, y básicamente están firmados en el blockchain. Para los que les suene la palabra blockchain, tiene mucho que ver con las criptomonedas. Eh, es una, una firma única digital que no se puede modificar, con lo cual, las imágenes de estas camisetas de James Rodríguez, de Jesús Gato y de José Luis Sánchez están con un identificador único en el blockchain mundial que lo que hacen que el coleccionista que la que la quiera, digamos, comprar la pueda tener de la misma forma que vos hoy puedes comprar, no sé, un cuadro de Picasso que es único, ¿sí?, eh, ese cuadro lo colgás en tu casa, en este caso la camiseta de, de garrafa la llevas en tus dispositivos digitales O en, en donde la quieras exhibir de forma digital Y en el futuro la podés vender del mismo modo que podrías vender el cuadro de Picasso Eso puesto rápidamente es lo que es un NFT y el mercado de los NFTs el, Si bien es una tecnología que existe hace tiempo, en los últimos 18 meses explotó a nivel mundial, para el mundo coleccionable. Sobre todo desde que NBA, a principios de este año, sacó a, al mercado videos y coleccionables digitales de la NBA y recaudó unos 600 millones de dólares. Eh, ¿Cómo viene ese dinero? Básicamente se pone en, en subasta o en venta directa una serie de, de coleccionables digitales. Desde Banfield Tech generamos los dos. Generamos eh, coleccionables en subasta eh, y, y también de venta directa y básicamente de ese dinero que se recauda eh, hay un porcentaje que se queda el marketplace donde lo estás vendiendo y otro que ingresa al club es una nueva fuente de ingreso eh, nosotros entendemos aparte que hay un componente de, de especulación hoy por hoy en el mercado de los NFT que ensucia un poco el nombre de la tecnología ¿qué es lo que pasa? en cualquier mercado coleccionable desde el justamente desde Holanda, ¿no? te, lo, te lo comento a cabo en el siglo XVII el, el, la primera burbuja de los tulipanes, que Fede. es un caso de estudio eh, sí
2: eh, me das un ratito que voy a la tanda, sí, nos volvemos a conectar dale. para darle el cierre que después vamos a charlar con un ex jugador de Banfield, Damián Toledo, así respetamos los tiempos de la radio y también los tiempos de Zoom. Por favor, dale Fede Winner desde Holanda explicándonos algunas cosas de Banfield Tech y todo esto de los NFT, ¿sí? Camisetas de Banfield que no se pueden tocar, pero que por las criptomonedas y todo el sistema tecnológico en el que se está trabajando, a Banfield le puede ingresar dinero. Hablamos de meterse en otros mercados, de un desarrollo que están haciendo de a poquito. Esta es una de las tantas ideas que está desarrollando Banfield.tech, más que mirando el presente, mirando el futuro.
0: Estación 1550 AM 1550 Kilohertz la Radio desde adentro Al tango lo siento así una creación de Miguel Salerno con la conducción de Ana María Al tango lo siento así 15 horas por estación 1550 convencernos, no ser
4: destreído
0: miércoles 18 horas, convencernos un programa con sentido nacional conducción Marta Aguilar producción Alberto Campos convencernos miércoles, 18 horas por estación 1550 ¡Gracias! Sábado, una idea de Eduardo Bismara.
14: Un sábado más, un sábado más.
0: Con toda la actualidad de la semana y buen humor. Más,
14: un sábado más.
0: Buen día sábado. Bueno, un sábado más. Sábados 10 horas por estación 1550.
14: Un sábado más.
0: Miércoles de 20.30 a 22.30 horas, herederos de una pasión. Música, información general, deportes y mucho más. Conducción, Jorge y Gabriel Escobar, herederos de una pasión. Miércoles, 20.30 horas, por Estación 15.50. Subí el volumen, llegaste a la Estación 15.50. Con el
3: corazón, la pasión y los colores. Conectate desde cada rincón del país y en cada lugar del mundo. El sentimiento por Banfield late en todos lados. Embajadores de nuestra pasión.
5: más calles que vos
9: claro, pero
1: de a poco lo que pasa es que si usamos la camiseta de vez en cuando la usamos o cualquier color de camiseta, la que venga sea, de Banfield, ¿no? Por supuesto. Cualquier modelo viejo. Llama la atención y alguien te habla. Como si nosotros vemos a alguien con el que me y le preguntamos. ¿sabes? Bueno, ¿De dónde sos,
5: pibe?
2: esa es la definición que nosotros encontramos para embajadores de nuestra pasión.
5: El a la cancha, grita la banda,
13: y ahí juntamos en casa de Lucas, previa. Llevamos la cervecita, el manecito, la coca frita, todo perfecto. Dice, estábamos girando por, por Córdoba. Y de repente, el que le cuando va a empezar el de México, me...
5: Nos los
13: Juntamos en casa de Lucas, previa, llevamos la cervecita, el manecito, la papa frita, todo perfecto, ¿viste? estábamos girando por, por, por dos. Y de repente, el que le cuando va a empezar el de México, me cambian la, la transmisión a una pelea de ufc tratamos de los pelos, que hacemos, que hacemos,
12: Emanuel, seguía
13: seis cuadras, dice, en ese interino, perdón, empezamos a darse el partido por, por, por la radio, por su transmisión, y Emma dice, bueno, vamos acá, en casa tenemos cable y se salimos corriendo, a la mitad del camino, el centro de datos, ¿no? el gol, gritando los pibes como locos, hicimos dos cuadras más el penal, también gritando hasta que pudimos llegar a la casa de Ema para terminar de ver el partido.
5: Hablando de todo, mientras algunos creen que habla la nada. Eso no me cabe duda, mirá.
1: Yo he ido a lugares insólitos y siempre se encuentra alguno de Vance No tenemos tantos, pero hay por todos lados. Y bueno, apasionados, terribles, como somos todos los de Vance ¿no? Yo no creo que haya gente tan fanática como nosotros, porque lo comento con... Muchos de Banfield que he encontrado en el sur que sé yo, Y algunos hasta presiden Banfield que la selección O sea, son hinchos de Banfield no, no es que no son argentinos Pero es increíble la, la pasión que tiene el Banfield y Yo te digo la verdad He hablado con gente de todos los clubes Y no tienen esa... No sé, somos medios enfermos me parece Pero bueno, es la pasión que tenemos
5: Una una vuelta más
1: por el campo. Eso no me cabe duda, mira. Yo he ido a
13: lugares insólitos. con vos, porque eh, coincido con Rodrigo. La verdad que para mí fue la primera experiencia el día del primer aniversario de la Peña de Banfield la San Madrid. La pasé muy lindo eh, y fue un placer para vos este, también, ¿no? Por poder conocerte. Y me quedo eh, siempre, cada vez que me acuerdo de ese momento, además, con la frase de mi nene, de Juan, cuando llegamos y dijo. ¡Guau!
5: Wow, ¿Cuántos hinchas de Banquero? Hoy estuve caminando las mismas calles que Yo creo
1: que el partido que más me acuerdo de cuando era chiquito me llevaron a los cuartos de final, eh, a la
13: cancha de River, un día de lluvia, Copa Libertadores. Seis años, siete años. Es el partido que, que yo me acuerdo. Pero sí, ya de bebé ya me llevaban a la cancha.
4: Yo crecí en un jardín donde crecen pasiones. Aprendí a vivir pintando dos colores. Oh, yeah. ¿Y quién me lo iba a decir? Encontrarme con clones. Donde vaya me iré llevando mis colores. Embajadores de estos colores de esta pasión, embajadores, pan fieles, pan fieles, vos, pan fieles, pan fieles,
2: Vamos a seguir charlando con Fede Winner para cerrar la nota y volver al partido del, del día de ayer, después de escuchar a, a los hinchas de Banfield, sí, que son la, las frases de, de, de cada hora de apertura, y un ratito de Franz Banfield, que también le puso historia y le puso voz a Banfield Tech como otros artistas, Fede.
7: Sí, sí, la verdad que me estaba escuchando ahí el separador de Fran, amigo de la vida, y, y tanto él como Martín Alvarado, Fran Azoray... Walter Vargas, Mauro Stinelli, Oscar Barnade y bueno, también Darío Lea, que escribió ahí una columnita junto a vos, eh, contribuyeron al contenido de los NFTs desde una posición sensorial, le llamamos, ¿no? que es que no solo adquirís el activo digital que no puedes tocar, te damos también el beneficio de ser partícipe, de, de ser un pionero en Banfield, firmar el libro de actas como una de las primeras personas que que, que incorporó los NFTs en su vida eh, a partir de Banfield y vas a tener beneficios, poder participar de partidos que se organizan entre socios en la cancha, ir al predio, conocer un jugador, dependiendo de qué NFT compres de estos tres que sacamos, de estas tres ediciones que sacamos de, de Garrafa Sánchez, de Jesús Datro y de James Rodríguez, aparte con tres camisetas muy particulares, la de Garrafa Campeón 2001, que marcó un antes y un después creo para la historia de Banfield coincidiremos todos por, por lo que se consiguió luego. Eh, por James Rodríguez, eh, una joya de del, la estrella de primera división que, que tenemos. Eh, y por Jesús Datro el día que se abrazó con Maradona en el lencho, el 1-1. Uno uno. Eh, son tres camisetas emblemáticas de tres jugadores referentes y, bueno, la experiencia sensorial te ofrece más cosas además del, del activo digital.
2: Bueno, hay muchos que no deben entender, eh, de, de los hinchas de Banfield, que quizás hasta tienen esas camisetas y la pueden usar y la pueden tocar, cómo puede haber gente que aporta dinero por las criptomonedas en otro mercado sin poder llegar a tenerlas y tocarlas. Y esto hay que contarle a mucha gente que cada vez está más desarrollado. Recién hablaba de algunos números, Fede, que hasta superan los números que habitualmente se habla a la hora de un ingreso. Yo voy a decir algo que no lo tendría que decir, pero uno escucha que todos en Banfield están tratando de llegar a los 15.000 o a los 20.000 socios. Y Fede me habla desde la tecnología que no podemos pensar en menos de 50.000, pero no de, de la gente que vive en Banfield, sino de tipos que aporten de distintas maneras en distintos lugares del mundo. Esto que cada vez pasa más. Y hay mucha gente que descree de esto porque no lo conoce. Entonces yo digo, eh, la cabeza la tenés que tener abierta, y si le das continuidad, bueno, tarde o temprano se verá reflejado. Entonces vos tenés que trabajar en los dos sentidos, en el de siempre, en el tradicional y en nuevos mercados. Y yo no sé explicarlo, pero me parece que sos vos el indicado para explicarlo.
7: Gracias Fabi, la verdad que, que mirá, me, me pones la piel de gallina porque cuando lo relatamos, para, para los que sentimos avance como parte de nuestra vida, eh, es muy importante poder proyectar esto y compartirlo con gente que tiene la misma pasión en, en favor del club, y lo hacemos voluntariamente y con, por el amor que le tenemos. Y yo estoy convencido, Banfield necesita 50.000 socios, por distintos motivos. No, no es que va a cambiar la economía del club radicalmente, porque la cuota social no marca ya la agenda del, de la contaduría de la institución, pero sí que marca el número como un objetivo de crecimiento, como un objetivo de volumen de negocio para cualquier sponsoring que quieras vender, para, para cualquier campaña que realices. Y si nosotros en 125 años de vida nunca superamos los mil 15.000, mil socios en las mejores épocas, con o sin torneo, estando en primera, en segunda, en lo que fuera, no queda otra que cambiar esa estrategia y mirar más allá de la ciudad de Banfield, del, de Luis Guillón, los alrededores y lo que puedas adquirir con o sin pedernera o cualquier otro predio. Esto requiere una estrategia a mediano y largo plazo. Esa estrategia no puede dejar de ser digital. ¿Por qué? Porque el, el tráfico de internet, el 80% pasa por los celulares. Y cada día una persona promedio mira su celular 160 veces. Si vos no pones tu marca ahí, no existís. En la cabeza de la, del consumidor. ¿Quiénes están en esas cabezas de los consumidores? Las grandes marcas. Eh, vamos a poner ahora nuestros competidores, Netflix. Nuestro rival en esto es Netflix, no es Lanús, eh, no es Temperley, no es Los Andes, se acabó. Nosotros competimos contra otros equipos como San Telmo por pasar una fase, por, por ganar tres puntos durante 90 minutos. El resto de la semana tenemos que ser un canal de contenido 24 horas, 7 días y, y ganarle tiempo de atención a esas marcas globales que. Tienen este modelo de negocio. Vos a Netflix le pagás entre 5 y 10 dólares, dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, por acceder a un contenido. Nosotros no vamos a vender películas. No podemos vender 24 horas del entrenamiento de Banfield. Pero sí es cierto que podemos vender valores. Podemos vender una comunidad. Podemos vender justamente el acceso a un sueño. Y ese sueño lo tenemos que poner fácil en la mano de las personas que con un clic de distancia, con un tap de distancia, se puedan asociar a Banfield. Y eso lo vamos a conseguir. Eh, yo tengo por suerte eh, muchos compañeros en Banfield le animo a todos los que estén escuchando el programa que se sumen a Banfield Tech y, a, y al club, vengan de donde vengan, para, para poder llevar este sueño adelante, porque si nosotros conseguimos eh, 50.000 socios, estén donde estén vamos a tener otro peso a todo nivel, y nos da otro marco mental, nos da para soñar más grande, así que necesitamos eso fue un placer, una alegría, aprendo escuchándote, me quedé preocupado porque dijiste que el
2: promedio que se mira un celu por día son 160 veces, tengo que ir al psicólogo porque creo que lo duplico yo.
7: <risa> y, y no te estoy contando las horas de sueño porque si lo, si quitas esas fuera se te, se te amplía, así que sí, sí. Eh, cuidado, cuidado porque hay muchos estudios de los efectos que eso está teniendo, pero de momento mantengámoslo en que, en que eso nos va a traer alegrías para Banfield. Seguro que empiezan otras a partir del lunes con, con una victoria en Santiago y, y de ahí para adelante no para.
2: Bueno, menos mal que voy seguido a la costa y me olvido un rato del cielo y camino al lado del mar, ¿no? Porque yo trabajo con el celular y lo miro demasiado. Fede, un placer, la seguimos otro día. Sabés que embajadores todo de Banfield, el fútbol de Banfield, le gusta difundir estas cuestiones y yo soy un loco como vos, pero realista y creo muchísimo en lo que estás haciendo. No me baje la guardia, ¿eh?
7: <risa> por favor, ahí estamos al lado del, del fuego verde y blanco un abrazo a todos, a la distancia nos vemos pronto, Chao, chao. gracias Fabián como siempre
2: eh, Fede Winner, por Banfield.tech desde Holanda, también trabajando para la Federación Holandesa de Fútbol un talentoso, un tipo con mucha capacidad que conoce mucho de esto y que bueno, eh, no es para el presente, es para el futuro y me alegré también en saber que en Banfield Tech Está participando gente de distintas agrupaciones, porque tiene que ser una mirada global, tiene que ser una mirada total. Eh, como dije yo, es una idea innovadora que nos debe involucrar a todos. Y me quedo con la frase de Fede, Van es un destino.
10: En Lomas de Zamora nos seguimos cuidando. Para recibir la vacuna, registrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar en la app Vacunate PBA o acércate al centro de atención vecinal de tu barrio, municipio de Lomas de Zamora.
11: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Ion 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
2: Vamos a seguir charlando del partido de Banfield, pero mirado desde el otro lugar. Eh, un ex jugador de Banfield, el querido Tucu Damián Toledo, que ayer nuevamente vistió la cinta de, de capitán, eh, junto a César Carranza, son los jugadores más experimentados, y Ramiro López, ¿sí? que ayer jugó gran parte del partido, fue reemplazado, son los jugadores con, con más edad de este equipo de Pablo Javier Frontini, que ayer nos despidió de la Copa Argentina, ¿sí? año tras año se truncan las posibilidades, otra vez Banfield se quedó en octavo de final y tenía la chance por primera vez, y en el buen sentido y con, con, con el respeto eh, que, que le tengo, el señor señorete ha sido uno de los culpables sí, en el día de ayer. ¿Cómo te va, Tucu? Un abrazo, Damián.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
2: Bueno, yo te voy a preguntar cómo se vivió el partido desde el otro lado, porque yo entiendo que Banfield fue superior a Santelmo, en la primera parte de la primera mitad no tuvo eficacia para convertir, Creo que terminaron más cómodos ustedes el primer tiempo que Banfield, de acuerdo a lo que propone cada uno. Y en esa comodidad de la solidez, de entender un partido desde otro lugar, respetando la categoría de cada uno de la que hablabas el otro día, ustedes fueron armando el sueño que se transformó en realidad y cuando convirtieron, el partido estaba más cerca del gol de ustedes que el gol de Banfield. No sé si lo compartís. Eh,
8: sí, sí, a ver. Eh, creo que los primeros cinco minutos del arranque estuvimos mejor nosotros.
2: Eh, y fue de los 10 a los 20 lo, lo de Banfield, es
8: verdad. Pues Banfield agarró unos 10, 15 minutos donde nos manejó mucho la pelota eh, más que nada por el sector derecho de, de Banfield entre Coronel y, y Álvarez que nosotros no supimos cómo agarrar esa, esos movimientos eh, creo que el otro lado lo tuvo controlado Lucas Arce a Cuero sacando esa jugada que, que hace que remata el arco eh, pero cuando supimos eh, pasar esos momentos, después nos volvimos a acomodar, estuvimos dos o tres situaciones en el primer tiempo, la de Ramiro López que le saca el Tamirano, el cabezazo de Tommy Amelidia, que fueron claras, eh, cuando logramos pasar esos momentos de, 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 de empuje de Anfield y, y más la salida de Cabrera que a nosotros nos benefició, eh, creo que ahí es donde no, mejor nos acomodamos al partido y bueno, en el segundo tiempo tal vez seguimos un poco más terreno y, y pelota pero pero creo que Banfield en el segundo tiempo no, no, no tuvo situaciones sacando la última el cabezazo de, de Enrique creo que fue.
2: Sí, el cabezazo de Ramiro que se fue cerca del palo derecho
8: eh, Y bueno, eh, nosotros en una de esas pudimos concretar el gol y y la idea era esa, digamos, eh, modificar tal vez de la mitad de la cancha para atrás, porque nosotros nos, no nos estamos eh, acostumbrados a jugar así, de meter todo el equipo en el campo nuestro, de tratar de darle la pelota a los dos centrales, más que nada tal vez a, a Lolo para que juegue con la zurda. Eh, y creo que en el segundo tiempo nos salió mejor que el primero, eh, también le agarramos la mano al circuito de Álvarez y y Coronel, y creo que no, no, Banfield no nos inquietó.
2: Eh, ¿Qué te pasó bien? dentro de la cancha, como un tipo de referencia del equipo, en una zona eh, central, cuando viste que Banfield, bueno, ya tenía que intentar de otra manera, sacó a determinados jugadores y puso jugadores que, bueno, desde el juego suponen otra intención, ¿no?, como Joel Soñora, como Alejandro Barbero, que, que bueno, ustedes lo conocen de la divisional.
8: Sí, a ver, nosotros sabíamos que Banfield juega más con los, por los costados que, que por el medio, uh -huh. eh, y tal vez yo en el primer tiempo no, no, no tuve mucha participación porque era todo por los costados. Eh, después, bueno, Banfield ya cuando modificó, entró Soñora, el otro chico, el número 30, eh, empezó a jugar un poquito más por el medio. Eh, pero bueno, la, la, los ataques de Anfield más que nada terminaba en la puerta del área o, o algunos centros que otros pero pero que lográbamos sacar eh, fue un partido parejo eh, que creo que cada equipo tuvo sus momentos eh, bueno, nosotros pudimos convertir y, y si empezamos a mirar eh, fino creo que cualquiera de los dos podía haber pasado eh, creo que nosotros venimos eh, ...sacando todas las, las, las... ...a ver, las diferencias que hay, ¿no? los equipos de primera... Eh, ...creo que estamos estamos bien... Eh, ...esto para nosotros es un golpe anímico... ...recontra importante... Eh, ...sabiendo que no es la realidad nuestra, tampoco, ¿eh? Eh, ...pero creo que ayer hicimos un, un gran partido.
2: Sí, me lo decías el otro día, no es la realidad nuestra... ...pero bueno, ya eliminaron a dos equipos de, de primera división... ...y más allá de que el objetivo pasa por la primera nacional... ¿Qué significó hacia adentro? ¿sí? Eh, además del ingreso para la institución, meterse por primera vez en este cuadro de cuarto de final.
8: Sí, sí, para el club es algo histórico. Eh, obviamente haber ganado a un equipo de primera división para el equipo del ascenso es el doble. Tal vez lo económico pasa de lado acá, el... Eh, lo más importante es lo que lleva al día siguiente, el reconocimiento hacia nosotros. Cuando llegamos a, al complejo anoche fue una locura, la gente se lloraba, imagínate, gente grande lloraba y nos agradecía. Eh, creo que para nosotros esas cosas es impagables, eh, porque lo económico va y viene, obviamente es una gran ayuda, pero no nos va a salvar pero esas cosas que te estoy contando eh, eso es muy fuerte, eh, más para un club que, que es recontro humilde, que no tenemos los mejores lugares de entrenamiento, obviamente hay muchas cosas que hay que mejorar, eh, cuando jugamos en local a veces hay agua fría, eh, y, y ahí tener una alegría de esta no tiene no tiene explicación.
2: Y... ¿A vos qué te pasó jugando? No es la primera vez, pero tampoco jugaste muchas veces eh, contra Banfield, eh, club del cual te, te supimos conocer, te fuiste ya por el 2006 para Rafaela, después, bueno, pasaste por por montones de clubes, ¿no? Tiro Federal, Instituto, Ferro, Chacarita, Independiente, Rivadavia, Mendoza, Patronato, Morón, ahora Santelmo. Eh, ¿Qué te pasó ayer? Eh, cuando, cuando también enfrente tenés en el banco... Eh, a uno que no entró, y a dos que están en el cuerpo técnico, que fueron compañeros tuyos.
8: Sí, mirá, eh, la verdad que estaba tranquilo, cuando salimos a la cancha estaba tranquilo, eh, en la foto, en el saludo, ¿viste? Como, porque no en realidad no conozco a ninguno de los chicos que hoy juegan en Banfield, eh, pero cuando bueno eh, me voy y me acerco a saludarlo a Javier, a Loco, a Jesús... Eh, se me movió un poquito la tierra, viste,
12: <risa>
8: porque empecé a recordar, viste, pasé cuatro años maravillosos en primeras y más en inferiores, eh, viste, fueron mucho tiempo, muchas cosas, eh, haber conocido muchísima gente buena, que me han, se han enseñado muchísimo, eh, y en esos abrazos de saludo con Javier, con, con El Loco, con Ramiro, el profe, que yo lo tuve en inferiores, con leyenda, que fuimos compañeros, con Jesús, eh, se me movió un poquito el piso, ¿viste? Eh, fue, fue especial, no, 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 en eso no voy a mentir, fue especial para mí, eh, te, en la charla anterior te había dicho que yo tenía una espina, eh, que me hubiera gustado volver, por lo menos jugar un torneo cuando estuve en la B Nacional Banfield, pero y tener un poco más de participación de lo que tuve cuando cuando estuve en primera, Claro. Eh, así que, que, bueno, nada, fue recuerdos hermosos que tengo del club, de gente, pero bueno, hoy eh, ayer me tocó jugar en contra y defender lo mío.
6: Hay
2: que recordarle a la gente, entre el 2003 y 2006, el Tucu Toledo fue parte de, de, del plantel profesional... De un plantel que, bueno, justo estaba cambiando la, la mentalidad porque empezaron a venir eh, enormes posiciones eh, en, en el torneo, empezó la competencia internacional, primero la sudamericana cortito, después vino la Copa Libertadores, y bueno, le, le tocó una, una época linda de un plantel que era que era protagonista, pero eh, recordarle a la gente de Banfield cómo llegaste, cuando, cuando llegaste por primera vez al fútbol juvenil, ¿te acordás?
8: Sí, sí, llegué edad de sexta creo, eh, venía de Boca, eh, sí, o de, de séptima no recuerdo bien, pero lo que sí, no, no tuve mucha participación en inferiores, eh, hasta que llegué a cuarta, y en cuarta, viste que son dos años y medio, eh, estábamos con la categoría 81, 82 y 83, y bueno, ahí van a mirar a los chicos del 81 que tenían que firmar contrato. Eh, y bueno, subieron una camada de jugadores importantes, como en el caso de Barbosa, de Mariano Barbosa, de Bolonia Darío Zitanich, Jesús, Peca Galarza, yo, eh, y otros más que, ah, eh, Armenteros, eh, y bueno, ahí tuve la, la posibilidad de subir al plantel, sacando que después yo debuto en, en un tiempo bastante largo, que estuve en el plantel, eh, pero, pero bueno, Banfield en ese momento tenía una camada de chicos recontra importante Que después, bueno, se vio toda la luz
2: ¿Cuánto, ¿Cuántos nenes nombraste, no? Y la carrera que tuvieron
8: Sí, no, y, pero me quedo corto, me quedo corto, me faltan demasiado Sibeli, ah, te, te olvidaste
2: de Renato, por ejemplo
8: eh, Paleta, no, no, si me pongo a pensar, eh, me quedé corto
2: eh, Recién dijiste algo muy interesante Porque ayer Banfield tuvo mucho tiempo la pelota entre los centrales eh, eh, a veces tuvo que hipotecar sí, eh, eh, el pase corto para buscar el pase largo que le posibilitó a Ponce quedar en un mano a mano por poner un ejemplo pero vos dijiste algo, una cosa es que la tengan los centrales y otra, tratar de que la tenga Lolo en la zurda primero para que Manfi no salga por derecha que creo que nos hace más daño y segundo para que se tenga que recostar por otro lado eh, está claro que fue una búsqueda de Santelmo
8: Sí, sí, lo habíamos eh, practicado, eh, sabíamos que teníamos que ir por ese camino eh, de tratar de que Lolo salga con, con la zurda, que sabemos que no es el pie de él eh. como te dije antes, a nosotros nos benefició que Cabrera salga cuando eh, bueno, tuvo el golpe ese, porque ese era el que en los minutos que estuvo en la cancha eh, que manejó el partido
2: y era que manejaba la presión, claro.
8: Claro, manejó el partido, él pasaba todo por él eh, y a nosotros nos benefició eso. Eh, después, como te dije antes, nosotros habíamos entrenado de, de mitad para atrás, de eh, volcar todo el equipo eh, nuestro de la mitad para atrás para empezar a desde ahí a presionar eh, y, y tratar de, de achicarle los espacios para que no tenga las corridas larga cuero, eh, que estén más juntos. Cruz y, y Pons, pero bueno, eh, el momento ese Banfield que a nosotros nos complica fue porque no le podíamos agarrar los movimientos de, de Coronel y, y Álvarez, hasta que le agarramos las manos y ahí co equiparamos más el partido.
2: Claro, a, aparte eh, mientras estás en cero te beneficia porque podés ir corrigiendo y muchas veces cuando hay equipos de distinta categoría el cero a cero produce una realidad y si te convierten tenés que empezar a jugar otro partido.
8: Sí, yo, yo digo eso. Eh, por eso hay muchos ejemplos de, de los equipos de ascenso que le ganan a primera. Eh, eh, cuando está 0 a cero, bueno, vos podés mejorar mucho, corregir muchas cosas. El tema es cuando te hace el equipo de primera, te hace un gol. Ahí tenés la herramienta para, para doblegar a los equipos de primera, tal vez no lo tenemos. Eh, pero pero fue dentro de todo fue bastante parejo el partido, eh, sacando esos 10, 15 minutos de Banfield. Eh, y bueno, no nos pudieron convertir y nosotros en todo momento estábamos en partido así que, que lo, lo, lo más importante fue que hicimos un equipo largo, vale, no un equipo largo un partido largo eh, y bueno, sobre el final, faltando 10 minutos pudimos convertir
2: Damián, eh, a esta altura de la vida eh, con esta edad eh, transitando, ¿dónde estás parado eh, mirando hacia el final de la carrera? ¿hay mucho rodaje? si no es esta categoría, sigo en otra ¿ya te propusiste determinadas cuestiones, tenés claro para adelante, o vas viviendo el día a día?
8: Eh, Mira, eh, a ver, el curso de técnico lo tengo hecho, pero tengo pensado seguir un poquito más, me siento bien. Eh, estoy, eh, eh, y estoy en un club donde me respeta mucho, eh, me siento muy querido, eh, y, y tal vez eso me da la posibilidad de seguir un año más. Eh, pero bueno, eh, obviamente que cuando llega una edad, viste la continuidad tiene mucho que ver. Hoy, por suerte, la tengo. Eh, pero bueno, en diciembre, eh, que se me vence a mí el contrato, la idea es seguir.
2: Vos sabés que ayer miraba la formación, uno pone los 11 que jugaban el otro día contra los jujeños, y uno miraba, bueno, eh, no jugó Hertel, no jugó Ada, a la cancha a Chucarro y la experiencia de Ramiro López, y uno pensaba que iba a haber más variantes de... De, del sábado al miércoles
8: eh, No, no, Mira, eh, Ramiro López titular eh, Achucarro también es titular El tema es que no jugaron el partido con los jujeños Porque estaban tocados eh, Hertel jugó el primer partido El otro día que venía de una lesión de seis meses eh, No somos Un equipo largo eh, No nos sobra eh, la realidad eh, Falta Javier Velázquez También un nueve en el ascenso Que es histórico eh, bueno, está César Carranza eh, Pero no, no somos un plantel largo eh, Y nos vamos acomodando a lo que toca eh, A las circunstancias que, que a veces tenemos durante un torneo ¿viste? De, de lesiones, de, de expulsiones eh, Pero mayormente fue el equipo titular el, del otro día El equipo base eh, Pero bueno, como como te dije antes ¿no? no somos un equipo largo de, de tener nombres eh, creo que hay tres o cuatro jugadores que superan los 35 años nada más
2: Escúchame, ¿las cargadas mayores fueron para Milivia que convirtió el gol? ¿O para Zurita que lo sacó sin querer de la cancha al colo?
8: Eh, no, todas las cargadas fueron para Zurita en la amonestación eh, En el tumulto que se generó ahí y... eh...
2: Sí, con Juan Álvarez, después, después, fue después de la salida del colo Cabrera, sí
8: Sí, el, el, el golpe la verdad que no lo veo yo no lo veo ya es más pensé que se había chocado con la cabeza de un compañero eh, porque después le pregunto y le pregunté eso y me dijo no eh, había chocado con un compañero mío eh, bueno pero por suerte está bien en el momento nos asustamos porque estaba duro estaba quietito eh, se ve que fue un, un fuerte golpe que no no pero bueno a ver eh, eso no, nos benefició a nosotros eh, después yo me alegro muchísimo por el gol porque le tocó a Tommy hacer el gol que no no venía jugando no venía no tuve la posibilidad de haber hecho un gol antes eh, uno ve el día a día de, de, de muchos pibes y, y se va alegrando eh, a ver este es un este es un equipo que o un club que es recontra humilde que no paga sueldos eh, grandes eh, siempre lo que sí estamos al día el club nos cumple pero viste eh, es, es más un club de, de, de tal vez de metro, que, que se va acomodando a esa categoría
2: Bueno, eh, con la experiencia, hablaste de los pibes, en el tumulto fuiste a que separaste pusiste paño de agua fría, viene el Tucu Toledo ¿eh?
8: <risa> Sí, sí, porque aparte, eh, en realidad no entendí ni, ni cuál fue el tumulto Pero sí lo veo a Zurita que está enloquecido, y encima pasa de largo y se cae eh, viste y uno ya lo conoce y trata de sacarlo porque bueno pasó lo que pasó con la tarjeta amarilla eso es habitual eh, pero bueno, eh, la, la idea era que no pase más que eso que era un partido tranquilo
2: Bueno Damián, un gustazo volver a escucharte lo mejor eh, eh, quería quería escucharte también hablar un poquito más de de, de tu momento, eh, te manda un abrazo, gente que escuchó el otro día la nota y que bueno, eh, te, te recuerda, te nombré a Gallego Barreiro, pero fueron varios que me mandaron algún mensaje, así que bueno, eh, me alegro que, que en el final de la carrera te puedas sentir cómodo y contento y feliz adentro de, de una institución.
8: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Eh, nada, eh, una alegría para mí volver a hablar con gente de Banfield, eh, bueno, si lo llegás a ver a, a Gallego, mandale un fuerte abrazo, eh, así que bueno, nada, espero que sigan bien
2: El otro día le mandé tu audio Y me dice ¿Es el Tucu? No, le digo es Messi de Brasil Que te mando un saludo, Gallego Y me dice, ¿Cómo, ¿cómo cambió la voz el tucumano? Y le digo, tiene 37, 38 ya
8: Claro, Gallego tuvo a los 20 eh, Claro,
2: estuvo eh, cuando era un nene años, sí, eh, ya <risas>
8: Pasa, pasa el tiempo No llega
2: eh,
8: Y bueno, nada eh, lo más importante que me siento feliz, con muchas ganas de, de seguir jugando.
2: Un abrazo, Damián. Hasta luego, que sigan bien. Damián, el Tucu Toledo, ayer capitán o capitán de Santelo, que eliminó a Banfield contando algunas cositas más del partido hoy, eh, mirándolo desde otro lugar y aprovechando un rato más de charla que el otro día la, la hicimos cortita porque estaba en el micro rumbo al partido con los jujeños. Hacemos embajadores de nuestra pasión hasta las 20.55.
10: En Lomas de Zamora nos seguimos cuidando. Para recibir la vacuna, registrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar en la app Vacunate PBA o acércate al centro de atención vecinal de tu barrio, municipio de Lomas de Zamora.
3: Además, podés seguirnos online por Instagram, Facebook y Twitter. En Loria 154 Lomas, un toque de gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Tenés siempre a mano el teléfono y hacé tu pedido. 7519 3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
14: Embajadores de nuestra pasión, llevando banfiel por el mundo siempre dentro del corazón, embajadores de nuestra pasión, siempre alentando. No importa ahora, no importa el país, si juega el taladro, siempre estará ahí, embajadores de nuestra pasión, llevando avance por el mundo siempre. Martina está
2: Martín Alvarado, siempre acompañándonos con los separadores musicales junto a Franz y tantos otros. El programa de hoy va a terminar charlando con un hincha que tiene una idea, Latiendo La por Banfield, ¿sí? Un libro de historias y de anécdotas de hinchas de Banfield. Eh, tiene que ver, eh, bueno, con algo que me parece en algún momento nació en vivos de Instagram... Y, y bueno, lo tendrá que alimentar la idea, ¿no? Eh, hay que ver por dónde arranca, por dónde termina, pero la historia de un hincha está lleno de anécdotas. Yo siempre digo que un partido de fútbol es una excusa, que habitualmente son más las tristezas que las alegrías cuando vas a ver a un equipo en toda tu vida como hincha, pero que el gran momento es la previa, ¿sí?, el juntarse con un amigo, el juntarse eh, con la familia, el juntarse con gente que capaz no conoces, el ritual de tomar algo, el ritual de comer algo, el ritual de ir juntos a la cancha, que, bueno, se ha perdido por todo esto de la pandemia, pero la consecuencia y la excusa es el partido de fútbol. Pero la previa, el ir a la cancha, el recorrer las calles, el me junto con tal o cual, o nos encontramos acá para llegar al Lencho tiene que ver con la historia del hincha, y es el verdadero momento. Decía alguna vez, alguno parafraseando con el fútbol, que esos son los momentos que siempre se disfrutan. Después en la cancha vos no sabés si vas a disfrutar o si vas a sufrir. Y de esto, los hinchas, nosotros hablamos de los de Banfield, pero tenemos que hablar de todos los equipos, conocen bastante. Bueno, Cristian Gassi, que está al aire, eh, tiene la idea de escribir un libro con anécdotas eh, con, eh, bueno, historias de hinchas de Banfield, seguramente buscando un perfil y de acuerdo a los perfiles que buscará eh, todos los tipos que van a la cancha tienen su, su riqueza y después imagino que va a tener un tremendo problemón en elegir, porque si empieza a, a convocar a muchos hinchas de Banfield, a gente que tenga que ver con Banfield, eh, de corta edad o de mucha edad, eh, ...va a llegar un momento donde va a tener que elegir el material... ...y eso es lo lindo cuando uno se propone una idea... Eh, ...que no falte, sino que sobre material, ¿sí? Eh, así que bueno, vamos a saludarlo... ...Cristian, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Fabi Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, todo tranquilo, aquí haciendo eh, embajadores... Eh, ...¿qué te quedó del partido de ayer? Primero le pregunto al hincha...
6: Ah, vi una desilusión, yo tenía mucha ilusión con esta copa... Eh, ...pero bueno, ya está, ya se dio sí eh, un resultado que no esperábamos, yo creo que nadie esperaba este resultado, más bien el resultado hablaría del rendimiento del equipo, que es lo que me dejó dudas, pero bueno, recién se empieza y va a haber que corregir, va a haber que trabajar y modificar eh, algunas cosas, ¿no? Yo miro mucho,
2: leo todo lo que puedo, aunque en la capacidad de discernir hay cosas a las que le presto atención y otras que directamente no le presto atención, pero escuché mucho el tema de los cambios. Yo le pregunto al hincha de Banfield, Cristian Gassi, 10, 15 minutos del segundo tiempo, cuando ya Banfield había involucionado en el rendimiento, recién charlamos con Damián Toledo, y marcó claramente dónde Banfield fue superior, si hacía un gol entre los 10 y los 25 del primer tiempo, evidentemente se jugaba otro partido y tuvo las chances para hacerlo. Vos como hincha, eh, ¿estabas mirando el partido por televisión ayer?
6: Eh, mirá, yo tengo una cabra al respecto, miro televisión en silencio y escucho radio, eh, con lo cual se complica entender un poco, pero bueno, a mi forma de verlo. Eh, con el tema de los cambios, yo la verdad...
2: No, pero pará, pará, sí. te pregunté, listo, estaba mirando por televisión, escuchás la radio, si nos escuchás a nosotros, escuchanos por tu name, que te permite poner... Eh, eh, con el velocímetro a la misma a la misma altura. Eso es un secretito que muchos no lo tienen en cuenta. Eh, no por nuestra web, no por la aplicación de la emisora. Por tu name, vos tenés el marcador para adelantar o retroceder y ponés a la misma altura de, de, del partido. Yo te digo, a los 10-15 minutos, vos no entendías como hincha de Banfield que al
6: equipo le faltaba juego y reclamabas a Soñora o a algún otro. Correcto, sí. Eh, lo primero que reclamé eh, fue a Soñora. Lo primero que reclamé. Claro, porque me parece que cambió una búsqueda que ya no era tal, porque
2: le había encontrado la vuelta a San Telmo para buscar de otra manera. Después tampoco salió, está clarísimo. Eh, lo que capaz uno no terminó de entender es el ingreso de Mati González y no el de Seiza. O algunos se pueden preguntar para qué está datolo si nunca entra. Pero la realidad es que entra poco y nada, Jesús.
6: Lo que pasa es que yo, Jesús, yo a mi entender... Eh... Eh, Jesús yo lo veo como un técnico más Por ahí estoy diciendo una burrada ¿eh? Pero está en el plantel eh, Ayudando, eh, apoyando a los chicos Yo digo es... con
2: todo respeto Porque sí. respeto mucho, valoro Celebro la carrera de Jesús Dátolo sí, obvio. Evidentemente Hoy podría estar jugando tranquilamente En la Primera Nacional, se quedó en Banfield desde otro lugar Yo creo que es un contrato testimonial
6: Sí, probablemente, sí Sí, pero... Eh, yo, la verdad, eh, lo que sí pedía era Soñora, porque le, veía que faltaba juego, y creo que le he indicado para dar juego a Soñora, pero también es un partido debutante, un partido que, que está complicado en todo, y te voy a usar una frase que usó un conocí, un viejo conocido, eh, jugaron mal hasta que los que no jugaron. O sea, no lo digo en modo crítica se vio. O sea, no salió nada, no salió nada. En Habitualmente...
2: Habitualmente decíamos, yo lo, lo usé mucho charlando con Coronel o con Sanguinetti en otras notas, que este, este siempre fue un equipo jugando bien, malo regular, o mejor o peor, sí. eh, que nunca te dejaba gamba. Y ayer dio la sensación que en el segundo tiempo, en ese plus, que a veces no sale jugando bien a la pelotita, o no sale en el funcionamiento, lo otorgás desde otro lugar, ayer dio la sensación de que nos quedamos a gamba.
6: Sí, yo te puedo contar, eh, bueno, viste, con esto de WhatsApp, los grupos que hay y todo, y realmente ningún hincha, ningún hincha entendía lo que estaba viendo. O sea, esperábamos otra cosa. Yo quedé totalmente descolocado con lo que vi. No sé, hay miles de factores. Yo te estaba escuchando hoy temprano que dijiste que cambiaron las fechas, la conveniencia, que porque... Antes estábamos cansados.
2: No, pero yo, yo no, lo, no, no, no lo expliqué por el lado de analizar un partido, sino para que la gente sepa por qué no se claro, juega en otro claro, momento claro, claro. y por qué no se juega la semana pasada y por qué se eligió esta fecha, ¿no?
6: Y bueno, de todas maneras nunca se va a saber. Lo real es que se perdió y, y eh, a mi forma de ver no se dejó una buena imagen. Yo creo que espero, desde el hincha, que el lunes me deje otra imagen el equipo.
2: Sí, lo, lo, lo que decíamos hace un rato, el único problema de esta copa es que eh, eh, no tener revancha hasta el año que viene. Eh, lo, de, lo de la fecha sí se va a saber, es clarísimo. Banfield lo explicó en su momento el profe Ramiro Logercio, después del partido con Godoy Cruz no clasificó, entendía que ya había un desgaste. Dijo, bueno, vamos a jugarlo después del receso. Después del receso era jugar esta semana o jugar la próxima. La próxima era antes de Boca y viniendo de Santiago del Estero. Entonces, también analizaron que los arranques en el ciclo Sanguinetti del equipo habían sido buenos, frente a River y frente a Racing, ¿sí? Desde ese lugar resolvieron jugar, eh, eh, por eso se jugó esta, esta semana y no se jugó la próxima. Digo para aquellos que eh, pueden pensar de que faltaba un poco de ritmo futbolístico, ¿no? Y también se, se, se analizaba de que más allá de lo que ofreció uno y otro, estás jugando con un rival que capaz no te plantea la intensidad de un equipo de primera y te lo plantea desde otro lugar. Pero bueno, ya es historia. Eh, hablame un poquito de La Tienda por Banfield y hablame un poquito de este libro que empezaste a pensar o empezaron a pensar.
6: Bueno, te comento. La Tienda por Banfield, esto se inició, como te estuve comentando, en pandemia. Eh, es una página de IG, eh, donde está hecho de hincha para hincha, o sea, brindamos opiniones, ponemos comentarios, eh, hacemos vivos con juveniles, eh, hicimos vivos con profes, con coordinadores, demás, todo el club para difundir todo lo que es las inferiores del club, ¿sí? Y porque vimos en algún momento con mi compañero eh, Pipo, que es que me encuesta, y y Matías eh, que bueno que no 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 estaba no había mucha difusión de eso y bueno empezamos a hacer esos vivos bueno la conclusión que saltó un día la idea de decir y si escribimos un libro de la historia del hincha qué vamos a decir qué tiene que ver los juveniles con la historia del hincha bueno todo salió con las anécdotas de los juveniles que contaban el sacrificio que hacían sí eh, para llegar a primera o para cambiar de categoría y los entrenamientos y las comidas y las cosas que se pierden y demás y a partir de ahí empezaron a salir comentarios de hinchas de las cosas que hacían para ir a la cancha o las cosas que pasaban en la cancha, como decías vos, en las previas, durante y el después del partido, que es la parte más linda de todo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un libro con esto. ¿Qué buscamos? Buscamos anécdotas, historias, sentimientos, todo lo que se refiere al hincha. Y lo queremos plasmar en un libro en el cual el hincha lea al hincha, no sé si me expliqué bien, Fabián, decime. Sí,
2: bueno, lo puede leer cualquiera, no es necesariamente un hincha, <risa> pero está bueno. ¿Y, y de qué manera están recurriendo a que el hincha llegue a esta idea? Bueno,
6: la manera es esta. Eh, nos tienen que mandar un correo electrónico a latiendo por vanfield con x por es con x por Banfield, .com, y ahí me mandan la historia. Están llegando unas historias increíbles impensadas muchas te hacen llorar, muchas te hacen reír la verdad que es la gente se está aprendiendo pero bueno, te agradezco vos la difusión, el, el momento que me das para mostrarlo para para, eh, para difundirlo porque sinceramente yo tengo muchas expectativas con este libro y, y creo que va a ser muy, interesando, muy interesante verlo ¿por qué? porque tengo historias puntuales que me cuentan por ejemplo, un padre con dos hijos chiquitos que vivieron un momento histórico en el club, con un jugador, y tengo la historia del padre, la historia de los dos chicos, la foto del momento y el relato del jugador.
2: Bueno, eh, de ese momento. No, no me equivocaría si te digo que te tiene que sobrar material y que va a llegar un momento en donde vas a tener que elegir, porque si empieza a prenderse el hincha... Eh, eh, hay historias muy particulares, y, y evidentemente eh, la historia del hincha no va a estar plasmada, sino que van a estar plasmadas montones de... De, 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 de cuentos, de historias, de situaciones Y la verdad, eh, cuando empecé a escuchar, seguramente Bueno, recién pasaste por todos los estados Te vas a alegrar, te vas a emocionar, te vas a entristecer Porque eh, tiene que ver con la historia, ¿no? De cada uno
6: No, 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 eh, hay cosas que vos decís, no pueden ser real y, y bueno, yo le propongo a la gente, con lo que me pude comunicar Y, y transmitírselo, es que lo pueden hacer eh, en forma anónima Porque hay historias para contar en forma anónima y, o si no, con la firma, el nombre del apellido, no hay ningún inconveniente en eso, eh, pero hasta ahora el resultado fue que todos quieren estar, todos quieren participar y quieren dejar su nombre dentro de un libro en la historia del hincha.
2: Bueno, eh... vos me
6: mandaste un audio,
2: que sí. lo terminé de escuchar hoy, porque sí, me dijiste, esperé, por Dios escuchá Dios? el perfil, ¿sí? Eh, yo iba a pasarlo, pero dije no, porque tiene que ver con, con las cosas que, que guardan los chicos y que están eh, sumando. Eh... ¿qué idea tienen el tiempo eh, para ponerle una fecha, eh, se pusieron una fecha o que fluya?
6: No, que fluya, todo esto es que fluya, vamos a ir eh, recopilando historias, todas las que podamos, vamos a ir seleccionando, obviamente hay que hacerle una verificación en cuanto a la ortografía y demás, pero la idea principal es eh, no modificar en nada el relato que me da el hincha, ¿por qué? Porque yo no le quiero sacar la esencia de lo que me relata el hincha, ¿sí? Eh, lo que quiero es... Hablando mal y pronto, copiar y pegar. Pero bueno, hay que hacer una revisión y demás, eh, eh, todas esas cosas llevan tiempo, no nos pusimos tiempo, sí están llegando muchas historias, y bueno, y están todos los hinchas convocados, hinchas, simpatizantes, socios, no socios, todo lo que tenga que ver con Banfield está convocado a ser parte de un libro que es la historia del hincha. Eh, mientras vos hablás, tengo un amigo
2: sí. que me dice, tengo una historia para contar, Sí. Y resulta que me la escribe la historia. Sí. Vos lo conocés, te manda saludos. Se llama Alejandro, ¿sí? sí. Eh, eh, <risa> lo, lo curioso de esta historia es que me la cuenta todos los veranos tomando mate en Mardiajón, ¿sí? sí. Eh, yo digo, a veces la edad te hace repetir las cosas, se lo digo siempre, se está riendo, ¿sí? sí. Mientras me escucha que tiene que ver con, con algo, en la, pero siempre me la cuesta distinta. El problema fue el vendedor en la cancha de Huracán con esa Coca-Cola, pero bueno, de estas debe haber mil de los hinchas. Así que bueno, Cristian, eh, el sábado vamos a pasar un, un, un toquecito de la nota, después en el Twitter seguramente pondremos el, el lugar que pasaste para difundir, y bueno, eh, que se prenda la gente, que cuente sus cosas, y qué objetivo tiene eh, en el destino final este libro.
6: Y el objetivo es hacer eh, al hincha feliz, verse en un libro. Yo qué sé, yo como hincha me gustaría estar dentro de un libro que mi apellido, que es, es hincha, o sea, mi apellido es hincha de Banfield de toda la vida, abuelo, padre y demás, eh, que en la historia de un libro. Esto no tiene eh, fines lucrativos para nosotros, para nada. Está hecho todo pulmón, somos hinchas. Y, y bueno, el, el final que queremos lograr es que quede un libro con anécdotas de todos los hinchas de Banfield eh, contados y, y relatados por ellos mismos dentro de un libro. Bueno,
2: ¿tiene idea el formato ya o lo van a ir resolviendo sobre la marcha de acuerdo al material? Estamos viendo
6: sobre la marcha porque hay mucho, hay, hay, tengo muchas fechas distintas, eh, lo que pedimos, si se puede y si no, buscaremos la manera. Eh, ...por ejemplo, ten, como la historia que te conté... ...que tengo foto y todo documentado... ...de ese hecho puntual... Eh, ...si tienen una anécdota con una foto... ...por ejemplo, hay muchas anécdotas de un buquebús ...camino a Uruguay... Eh, oh, yo, yo fui con mi hijo mayor a Uruguay... ...ese partido con Nacional... ...claro, y, y, y bueno, y hay muchas fotos de eso... ...bueno, entonces vamos a poner el año que fue... ...por qué fue, para qué fue... ...pero esto se trata de recopilar mucha información... Y bueno, y tiene que trabajar el hincha a la par nuestra, a la par de la tienda por Banfield, eh, para sacar un buen libro, un buen producto para todos. Ya pensado para todos y demás está decirte que estás invitado, no ya ya te invité claramente. Mien
2: mientras vos hablás eh, sí. y te escucho un hincho, te escucho yo eh, en su momento como hincha, desde hace mucho tiempo eh, sí. como periodista en una cabina, sí. se te pasan mil imágenes. Y yo ya tengo clara cuál te voy a contar porque tiene que ver con un momento donde dije me tomo un año sabático de las transmisiones. Había ascendido Banfield en el 2001. Me quedé solamente sí. con el programa sí. y es una historia que tengo con, con, con uno de mis hijos de, en, a, antes de un gol de Garrafa eh, que la que la conté alguna vez, eh, pero quedó fuera de la película de Garrafa, por lo tanto se puede utilizar.
6: Mira, si 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 no si no estoy eh, desorientado con el tiempo, yo en ese momento te vi en la cancha y yo estaba con mi hijo recién nacido.
2: Año 2002. Sí,
6: probablemente sí, puede ser. La techada, estoy... últimos escalones. Sí. Abajo. Eh, también Ul, último historia... si lo mirás de arriba, si no son los primeros, ¿no? Claro. También tengo historia para, para contar, por ejemplo, cuando le, le gané a tu hijo, esta siempre me, 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 me acuerdo porque me causa gracia, que le gané a tu hijo en el fútbol tenis ahí en el predio, eh, en Luis Villón Bueno, ¿A, hay ¿a ¿cuál de los que... tres? ¿Eh? ¿Cuál de los tres? No, no me acuerdo, cuál era Lo único que me acuerdo es que vos lo retabas porque él te decía... Es malísimo me está ganando, pero te está ganando,
5: <risa> <risa>
6: ¿entendés? Bueno, historias hay miles, hay miles en parrillas, de juntadas previas, eh, post partido durante el partido, viajes, me han contado viajes que son una locura, bueno, yo también tengo muchas de viajes,
2: oh, hay viajes no sé hay... cuál
6: voy a compartir.
2: Si se prenden todos, hay <risa> viajes a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana que son apoteótico, con cosas que se pueden contar y otras que no se pueden contar en un libro Cristian, bueno, éxitos aquí estamos para, para dar una mano en todo lo que haga falta que salga lindo
6: muchas gracias Fabi, un abrazo para vos un saludo para todos mis compañeros y bueno, ah, te mando un saludo Emiliano Rocha no sé, me pidió que te mande un saludo
2: el querido Emiliano Rocha, ayer me saludó para el cumple ayer me saludó
6: bueno, bueno, bueno y ahí estaremos, te agradezco mucho por ayudarme con esto y bueno, espero que seas parte estoy esperando tu historia y la historia de todos los hinchas de Banfield, por favor, préndanse, que va a estar muy bueno, y, y bueno, todas las expectativas, del hincha para el hincha, es así nomás. Un abrazo. Gracias.
2: Eh, en el final del programa quiero contar algo para la gente de, del interior y del exterior, que nadie se lo explica, yo escucho o leo eh, tantas barbaridades que se escriben en las redes, porque no hay conocimiento. Eh, como se viene un año de elecciones, es lógico... Que un socio que paga su cuota diga, ¿por qué no puedo votar? Es muy simple. Primero porque para el actual estatuto, los socios del interior y exterior son adherentes. ¿sí? Los adherentes no pueden votar. Y hubo un señor llamado Baldo que por insistencia de un amigo, su servidor y quien les habla cuando trabajaba, en el departamento de Peñas, laburando con los socios del interior y el exterior, a los que yo siempre les contaba, ¿sí? tiene que venir un nuevo estatuto para que ustedes tengan el derecho, primero a ser llamados socios del interior y exterior, como corresponde a la palabra que utilizan. Se había redactado todo el artículo. Claro, si el estatuto nuevo no sale, no tiene derecho al voto, por el actual estatuto el socio del interior y el exterior, por más que patalee. Sí, lo podría hacer tranquilamente, si en el momento de elegir ser adherente como interior-exterior, era desde el interior o el exterior como socio pleno. Pero el que paga una cuota como socio interior-exterior no tiene derecho a voto por el actual estatuto. El tema que está previsto para el próximo estatuto, ese que está encajonado, y yo le voy a decir algo más, no solamente le tienen que dar el derecho al voto, sino que le tienen que permitir otra forma digital a la distancia. Porque hay gente que pide, yo quiero votar, y el día de una votación, ¿se van a venir desde Mendoza? ¿Se van a venir desde Chubut? ¿Se van a venir desde Santa Cruz? ¿Se van a venir desde Ushuaia? ¿Se van a venir desde La Pampa? ¿A votar solamente? Puede haber uno, dos, tres, cuatro que lo hagan, ¿sí? O acomodar una fecha para un viaje. Entonces, no solamente el futuro estatuto los debe respaldar con el derecho al voto, sino que le tienen que facilitar la forma, porque vivimos en el 2021, y tarde o temprano el voto digital a distancia, si te adquirís ese derecho, lo tendrás que tener. Son todas cosas que deben avanzar hacia el futuro, pero que el actual estatuto no lo permiten. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿por qué pago una cuota y no puedo votar?, porque legalmente, jurídicamente y por la carta magna de nuestra institución, que es el estatuto, no se puede. A veces uno se pregunta cómo votaron algunos en otra elección que vinieron, por ejemplo, de Mar del Plata. Pero eh, por eso digo que hay muchas cosas para charlar profundamente, que muchas pasan por lo superficial... ...que definitivamente no tienen fundamento... ...que hay que explicarle a la gente cosas con un sentido común... ...con un criterio, con un conocimiento... ...y que al mismo tiempo hay que trabajar para que el futuro... ...sea mejor para todos... ...no solamente para una parte... ...y yo escucho mucho de determinadas cosas... ...pero escucho poco de otras... ¿sí? ...y me parece que de esas pocas otras que escuchamos... ...si queremos un club distinto hacia el futuro... ...mucho más ameno para todos... ...amigable para todos... ...y unido para todos... ...son cosas que se deben empezar a charlar... ...porque si no damos vuelta siempre por las cosas que... ...están muy relacionadas a los intereses... ...y todos parten de... ...la historia de hacer un Banfield cada vez más grande... ...sí, una cosa es la palabra... ...otra cosa es el cómo... ...otra cosa es el conocimiento... ...otra cosa es todo lo que hay que modificar... ...otra cosa es todo lo que hay que profundizar... ...otra cosa es todo lo que hay que desarrollar... ...y otra cosa es tener un estatuto modelo... ...para el club que queremos de acá... ...a 10 o 15 años... Tengo más ganas de escuchar sobre esto, además de, por supuesto, indagar, ¿sí? avanzar, profundizar en todas las cosas que habitualmente no conocemos y que si no se conocen en lo cotidiano, por lo menos vamos a conocerlo cada tres años cuando hay un proceso eleccionario. Un abrazo para todos, nos escuchamos el sábado en nuestro querido Todo Banfield y el lunes... Más tempranito que la hora del programa. Vamos a arrancar a las 17, porque a las 18 juega Banfield en Santiago del Estero para hacer la transmis junto con el programa entre las 17 y las 20.30. Un abrazo para todos, un agradecimiento para Sebastián Gageuer en el control central, para todos los que participaron hoy, embajadores de nuestra pasión, la próxima edición con mucha gente del interior y del exterior y con un músico que va a charlar y cantar para nosotros, la vamos a realizar el jueves. 29 de julio. Como siempre, un placer hacer radio para los fanfileños. Chau, chau.